0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gracias por acompañarme en el ya famoso podcast de César Silva Márquez, siendo esta la cuarta transmisión apenas, donde con trago en mano hablaremos de la vida en sí, de alcohol, de libros, de comida y otras bagatelas. si repistea conmigo, tráete una cheve o un trago y acompáñame a ver qué pasa. Hoy es domingo, mm, bueno la verdad no es domingo, es martes, pero es mi podcast, Tons es domingo, es más, es domingo y son las 12 de la noche y me estoy chuleteando una margarita, la receta que usé hoy es una parte de tequila blanco, una parte de Controy, pero puedes usar Gran Marnier o Triple Sec o hasta Curazao. una parte de limón, ajitas con hielo y sirves en un vaso escarchado con sal. El trago se inventó en Ciudad Juárez en el barque en Toki que está sobre la avenida Juárez a unos metros de uno de los puentes internacionales para cruzar Estados Unidos. Se llama así porque así se llamó la esposa del cantinero que lo inventó. ¿Y por qué lo inventó? Que es que por un gringo que quería algo fresco cuando rondaba Juárez en esos veranos de 45 grados. Hay una cantina en Tijuana, creo que se llama El Juzón, pero no estoy seguro, ya tú me dirás, que dicen que ellos inventaron la margarita. Y hasta te dan un folletito, ¿no? Con toda la explicación. Yo la verdad lo dudo, solo porque soy de Juárez. Por supuesto que a mí no me corresponde nada de eso, pero siento cierto orgullo, no sé por qué. Y así como muchos cócteles clásicos, la margarita también tiene sus variaciones. Está la margarita de fresa, que lleva fresa o licor de fresa. El shot de margarita, que lleva grenetina, que la verdad ni se me antoja. O la margarita manzana, que a la receta original se le agrega también licor de manzana. Pero un clásico es un clásico y pues no requiere de tanto rollo, la verdad. Hay una margarita que lleva ron, pero entonces a mi gusto ya no es una margarita. Porque lo que quiere uno es ese sabor del tequila. Bueno, eso es lo que yo pienso. Así como existen varias versiones de dónde se inventó, también las fechas varían mucho. Que van desde 1930 hasta 1940. Siendo la última que recuerdo ahora mismo, 1948. La primera vez que me tomé una margarita, no tendría yo menos de 30 años, quizá 28, porque antes yo nada más tomaba cerveza, pensando que los cócteles me iban a poner mucho más borracho que una cerveza, lo cual no estaba tan equivocado, porque esa vez que lo probé, me chuleté como 6 margaritas, esa cantidad peligrosa para el desfiguro total, precisamente en el bar Kentucky, preparada por el cantinero que llamaban el gato el cual tenía un ojo gris, de eso me acuerdo. Ahí en el Kentucky la margarita la preparan con un tequila bastante barato, de batalla se puede decir. Ah, pero le quedan muy buenos al pinche gato las margaritas. Haz de cuenta que una chava fellita que se llama Margarita va a uno de estos estilistas de nombre pomposo y la peina bien chingón la emperifolia toditita lista para la fiesta de la noche o para la quinceañera de su prima Rutilia. Así de buena le quedaba la margarita al gato. Bueno, y para los que duden que me estoy tomando una margarita, irá. Por aquí anda la condenada. Un día, en el bar El Recreo, allá en Ciudad Juárez, una mujer me llamó la atención. Estaba en un grupo en el fondo del bar, entre los cuales reconocía varios de teatro. La chava hacía muchos ademanes y pues me llamó la atención, nada más. En algún momento nos topamos en la rocola de la cantina. Muy seriamente le dije, oye, disculpa, ¿tú eres teatrera? Ella me dijo que no. Se volteó y se fue inmediatamente con el grupo y siguió haciendo sus ademanes, medio bailando, medio saltando por ahí. Y me fui yo a lamer mi herida emocional a la barra mientras veía de lejos lo que sucedía allá al fondo. No quería platicar conmigo. Eso está bien. Un hombre aprende a ser rechazado con el tiempo. Ante uno se sacude el desprecio y avanza. De ser algo importante para el ego se vuelve un artículo que falta en el menú. Por ejemplo, estás en un restaurante y dices, oiga señor, ¿tiene garnachas? Y si ella te contesta, no. Dices, uy, te muerdes el labio y pues pides unos tacos de papa o yo qué sé. Pues así es el desprecio para un hombre. Estamos acostumbrados al no. Esa noche yo pensé por qué ella al final no quiso decirme si era actriz o no. Mi intención ni siquiera era invitarle a un trago ni nada. Simplemente reconocí a gente del grupo en donde ella se encontraba y dije, ah, pues quizá tú seas actriz. O Me hubiera dicho, sí, sí soy actriz y yo le hubiera contestado, ah, pues qué chido. Y ya, nos hubiéramos ido cada quien a su pinche rollo y ya, ahí se quedaba, ¿no? Pero algo me pasó. Me sentí como extraño. Sé que no soy muy bueno para abordar a una mujer. Quizá fui muy abrupto cuando le dije... Hola, ¿a qué te dedicas? Oye, ¿eres actriz? Y ella se sintió pues atacada. ¿no? Yo, yo no sé. Total que al mes de aquella situación... Fui al teatro y en el cartel... Me encontré con esta mujer. Y dije... Ah, mira nada más. Bueno, total que me senté... Y esperé a que empezara la función. A la tercera llamada se apagaron las lucecitas. Salió un actor. Dijo no sé qué cosa... Ña, 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 yo que sé qué haya dicho, ya no recuerdo. Y entonces apareció la muchacha del recreo. Y me di cuenta de que ella decía la verdad, no era una actriz. Interpretaba a una ciega y pues no. Mm, haz de cuenta que te apagan la luz de golpe y ya. Así era para ella hacerla de ciego. En el escenario arrastraba los pies y con las manos buscaba que tantear. ¿Les dije que llevaba lentes oscuros? Ella decía la verdad. Tengo un amigo polaco. Si los mexicanos somos nostálgicos, los polacos nos dicen quítense que ahí les voy. Pero creo que su nostalgia es tal que llega hasta la tristeza. Las mañanitas polacas, por ejemplo, son completamente tristes. Aparte de polaco, es filósofo. Entonces es dos veces peor. Es como si fuera un cholo con cuchillo o navaja. Pero muy responsable. Supongamos que te lo topes en la calle y antes de robarte se va a preguntar ¿Por qué te va a robar? ¿Qué significa el robo? ¿Y qué obtendrá al robarte? Cuando saludo a mi amigo Vite, que le pregunto, ¿qué onda, Vite, cómo te encuentras? Y él me dice, muy bien, César, me encuentro muy bien. Oye, pero estás contento, esta es una fiesta muy divertida. Todo está mal, César, esta fiesta es lo mejor que me ha pasado en la vida últimamente. Y le digo, oye, ¿y nos vas a cantar las mañanitas? Y él dice, claro que sí, César, no sé qué tanto dice en polaco, pero son tristísimas las pinches mañanitas. Todos bostezamos. Unos lo hacen más que otros y es imposible detener un bostezo. Si tratas de hacerlo, se ve tan feo como si dejas que suceda. Los gatos se ven bonitos cuando bostezan, igual que los leones. Los perros se ven bien, pero se ven más chingón unos o bostezando. Los humanos... No nos vemos bonitos. Cada vez que alguien bosteza cerca de mí, recuerdo la transformación en esa película del hombre lobo en Londres. ¿La recuerdas? ¿Sí la viste? Como que la piel de la boca se retrae hasta el cuello y los dientes tienen ese brillo apagado. Ugh. Más feo aún es ese que bosteza y habla al mismo tiempo. ¿Para qué lo hace, no? Así como, ¿cómo te encuentras? O sea, yo no entiendo por qué lo hacen. Pero es más cabrón ese alguien que habla bostezando y otro más le responde, también en bostezo. ¿Por qué sucede tal cosa? Por ejemplo, estás en las tortillas y escuchas lo siguiente. ¿Me da qué de tortilla, señora? ¿Cuánto dice que quiere porque con el bostezo no le escuché? ¿Cómo dijo? ¿Qué? <ríe> o sea, yo no entiendo cómo suceden estas cosas. Ahora voy a hablar un poco de mí. En 1989 fui por primera vez al taller de literatura de Limba en Ciudad Juárez. El coordinador era Jorge Humberto Chávez. Yo asistí a ese taller gracias a Laura Messina, que fue la coordinadora del periódico escolar en el Cebetis 114, donde yo estudiaba. Cuando vio mis poemitas, muy chafas, me dijo, «Deberías de entrar al taller, ahí te puede ir bien». Al principio le dije que no. Luego lo pensé y decidí que era una buena opción. Fui, conocí pues, al mismo Jorge Humberto Chávez, Agustín García, Edgar Rincón Luna y a varios compañeros más. Diez años duré en ese taller para escribir un libro que se llama Abecedario. Ese fue mi primer librito que salió en el 2000 en la editorial Tierra Adentro. Aunque debo de decir que me regresaron el original la primera vez. Me pidieron que hiciera algunas correcciones, las cuales decidí hacerlas y volverlo a enviar y fue cuando me dijeron listo. Total que salió mi libro y la portada era un cuadro de Encia Verduki, una poeta que yo admiro también. En el 2005 se reeditó Abecedario. Para mí cada libro que escribo es como... Un álbum de fotografías de alguna manera refleja el que fui en ese tiempo que lo escribí. Cada poema es un momento y un espacio que ya nada más queda en el recuerdo. Hay poemas que ya no sé ni cómo salieron. La segunda edición del libro trae menos poemas que la primera, pero uno de ellos quedó intacto y es uno de los que aún me gusta. Se llama Inscripciones y dice así. Me gusta no pronunciar tu nombre, dejarlo dentro mantenerlo en este caer continuo hacia mis huesos, el arco tenso de tu nombre, el escozor de cada letra al callar contra el ruido, primero el signo, escribir primero el signo y nunca pronunciarlo, construir la resurrección del mundo en la navegación de tu nombre. Ven a colación porque este año, el 2020, mi libro cumple 20 años de haber sido publicado, esto significa que tengo 20 años escribiendo, más 10 años extras para poder haber escrito este libro. O sea, hace que más o menos tengo 30 años tratando de escribir algo. El tiempo se ha pasado muy rápido y creo que debo de festejar este tipo de cosas. Por mientras, con esta margarita en mano, digo salud. Gracias por estar aquí acompañándome. Ya sé que anteriormente he hablado de Facebook, pues todavía pienso que hay que sacarle un poquito más de jugo a esta onda. Quizá la idea es interesante. Es como tener un grupo de chat en WhatsApp, pero con fotografías entre amigos y familiares, que al principio está bien así. Lo revuelves, entre ellos se conocen y ya. Pero se va deformando absolutamente todo con el tiempo. Digamos que Facebook es como una fiesta que a eso de las 12 de la noche llega tu vecino y estás lo suficientemente borracho como para invitarlo, porque es ese vecino el que se asoma por la ventana cada vez que llevas a alguien a la casa, o el que sabe bien a qué horas te bañas y cuándo no te bañas. Está ahí afuera regando las plantas cuando sacas del carro tres botellas de tequila y es cristiano. ¿Y cómo sabes que es cristiano? Pues porque lo oyes rezar a grito y canto cada domingo. Y ahora se siente triste y quiere un refresco con hielito. Y tú dices, bueno, pues, ándale, adelante. Y ya cerca de las 3 de la mañana, cuando están todos bien borrachos, te enteras de que Julia, la chichona, por razones desconocidas, está en contra del aborto. Y Ricardo, el que te invita a las tortas siempre, es homofóbico. Y tu vecino, el cristiano, pues ya te empieza a echar ojitos y tiene unas ojeras horribles y mejor ya no dices nada. Pues para mí eso es Facebook, o eres primo hermano de Coelho, como ya lo dije en algún momento, o eres brother de un luchador de lucha libre. En otras palabras, o quieres enviar mensajitos de amor espolvoreado con signos de superación personal tipo a este mundo viniste a ser feliz, no te distraigas, que se me hace muy horrible, o te pones a insultar a todos porque no piensan como tú. Hoy, por ejemplo, leí en tres posts distintos de distintas personas la palabra pendejo, también leo en Facebook que los millennials ya están cansados de tanto abuso y por eso están súper enojados. Eso yo lo leí, pero me pregunto... ¿A qué abuso se refieren? Porque así nada más ponen en su post. Estamos enojados de tanto abuso. O eres Pablo Coelho o luchador de lucha libre. Amor y luz, amigo. O chinga tu madre, pinche puto. También hay dos tipos más de personas que son molestas, pero no tan. El todo, El insulso. El aguado. El desabrido que te avisa que la sopa que se está comiendo está fría. O que le cortaron el pelo y está demasiado triste desde hace tres semanas. O el taxi trae una canción de Shakira que le gusta mucho. Ya se me acabó mi primera margarita. Me pregunto cómo va tu trago, cómo va tu cheve. Si estamos igual, hagamos una pausa para servirnos algo más. Si estás bien, espérame tantito que no me tardo. Bueno, ya regresé con mi segunda margarita. Espero que tú estés bien aquí junto conmigo. Está muy buena esta onda. Una canción que me acompañó por un largo tiempo es Wasting My Young Years de la agrupación London Grammar, grupo formado por Hannah Reed, Rod Mayer y Dan Radman. Wasting My Young Years es una canción melancólica que siempre queda bien para platicar, como ahora, sí, de fondo, o para callarse y escuchar. 2018 fue un año complicado para mí y London Grammar siempre me acompañó. Si puedes escucharla, adelante. Seguro te gustará la rola. Bueno, y si pudieras platicar con Vivi, Gaitán o Sacha, ¿a quién escogerías? ¿Conoces alguna de las dos? Yo a ninguna. Creo que preferiría platicar con Sacha. Sé que no me gustaría platicar con Alexis, la Entre las barbaridades que alguna vez dijo, se me quedó la siguiente. En algún programa de televisión le preguntaron por su color favorito y ella dijo que era el negro. Nada difícil de adivinar, por supuesto. Pero cuando le preguntaron por qué... Ella respondió que porque era la combinación de todos los colores. O sea, para ella, el negro era un tipo de orgía. Le dijeron que en él, que el negro era, pues, la ausencia del color, como lo sabemos. Y aquí viene el asunto. Si te corrigen en público, solo debes de decir, ah, pues gracias. O, ah, ya, entendí, uy, no sabía, perdón. Y ya, pero no, ella quiso defenderse con un no, porque si revuelves pintura de todos los colores en una cubeta, el resultado es negro. Y hablando de Bibi Gaitán, todavía la recuerdo cuando salió en Siempre en Domingo cantando ¿Cómo te podré decir cuánto te quiero? Algo así, y no la puedo cantar muy bien porque entonces creo que van a venir a decirme algo. El cuánto te quiero era muy cachondo. Y ella estaba ahí de perfil, muy guapa o sexosa. Quizá lo que tengo en mi cabeza ya no es ni Vivi Gaitán. Quizá sea como la imagen del tigre en Jorge Luis Borges cuando dejó de ver. Ya no era eso. Vivi Gaitán es para mí el tigre de Jorge Luis Borges. Bueno, al final de cuentas, sé que ninguna de las tres, ni Vivi, ni Sacha, ni Alexis, platicarían conmigo sobre la religión. Hace ya unos años... Dos amigos y yo fuimos a un congal en San Luis Potosí. En algún momento después de ir al baño y mientras Tiffany se encueraba en su segunda melodía, uno de mis amigos me dijo, "Vamos a golpear a este vato." Su cara estaba oscura y ya ni veía ni a Tiffany. "¿Y por qué?", le dije, sacado de onda. Tiffany hacía ondear el sostén sobre su cabeza. "Porque no cree en Dios", me respondió mi compa, cuando Tiffany comenzó a girar en el tubo, y luego de darle un trago a mi cerveza le dije que en él ¿Cómo crees, carnal? Pero mi amigo insistió, a este vato hay que golpearlo porque es ateo. Tiffany estaba muy guapa y bailaba November Rain de Guns N' Roses. Le volví a decir que no, que si él creía en Dios, sabía muy bien que eso era algo que Diosito no profesaba. Y en mi cabeza me puse a recapitular la historia de la iglesia y pues me di cuenta que sí, que es algo que se hace en nombre de Dios. Mi amigo seguía enojado cuando acabó de bailar Tiffany. Y el otro compa, que ni se enteró de nada, nos invitó a otra ronda. Tengo un amigo que me restrega su veganismo y yo me siento como ese compa al que querían golpear aquella vez en un congal. ¿Te acuerdas de esa época donde se puso de moda reciclar prácticamente cualquier cosa que era basura, como el tubito de cartón del papel de baño para hacer bocinas para tu celular? Y luego hasta usabas picadientes para unir las piezas luego estaba el atrapamoscas hecho con un envase de plástico de coca-cola conozco a alguien que lo hizo y se veía asqueroso y olía peor también se encontraba el disque calentón hecho con mini velitas y macetas de barro Ah, y los vasos hechos con botellas de cerveza. Esto sí ya es un poco sofisticado y hipster, pero cuando lo agregas a la lista, sobrepasa lo hipioso para llegar a lo lumpen, que no está mal si uno es pobre. Pero hacerse todo esto por decisión propia, lo más lejos que he llegado es usar los calzones viejos como trapos para lavar el carro. Solo hay que quitarle el resorte ya aguado y ¡zas! Rosario Castellanos, la poeta mexicana, murió casi un mes después de yo haber nacido, el 7 de agosto de 1974. Murió electrocutada por una pinche lápara que tomó después de bañarse. Según le iba a aprender y ahí quedó. Uno de sus poemas que me encanta es Trayectoria del Polvo, que en los talleres que a veces imparto, leo o recomiendo. Trayectoria del Polvo es un poema donde se narra la vida de una mujer desde que nace hasta que muere. Voy a leerles un fragmentito porque me encanta. Trayectoria del polvo. Me desgajé del sol, era la entraña perpetua de la vida, y me quedé lo mismo que la nube suspensa en el vacío, como la llama lejos de la brasa, como cuando se rompe un continente y se derraman islas innumerables sobre la superficie renovada del mar que gime bajo el nombre de archipiélago, como la luz que expulsa la montaña sacudida de ráfagas y voces rodé como la luz, como la piedra sonámbula de abismos, resbalando por meses y meses en la sombra del universo opaco que gira en los elipses trazados en el vientre de espiga de la madre. Era entonces muy menos que un río desenvolviéndose y una flecha montada sobre el arco, pero ya los anuncios de mi sangre caminaban sin tregua para alcanzar el tiempo, y el vaguido inconcreto ya clamaba por ocupar el viento. Nací en la hora misma en que nació el pecado, y como él, fui llamada soledad. Gemelo es nuestro signo, y no hay aguas lustres, capaces de borrar lo que marcaron los hierros encendidos en mi frente. Pero mi frente entonces se combaba huérfana de miradas y reflejos. Y así me alcé feliz como el que ignora su inevitable cárcel de ceniza, y cuando yo decía la tierra, era la tierra, desnuda de metáforas, infancia recién inaugurada y no dude jamás de que al nombrarla me nombrara a mí misma y a mi propia sustancia. Yo no podía aún amar los pájaros, porque cantaban presos y ciegos en mis venas, y porque atravesaban el espacio contenido bajo mis párpados. Yo no sabía quién se levantaba imantado de estrellas polares hacia el cielo, ni en quién multiplicaban las yemas su promesa, si el árbol con pato o en mi cuerpo». Era el tiempo en que Dios estrenaba los verbos y hacía como jugando figurillas de barro en las manos, atmósferas azules y planetas no lesionados por la geografía, muñecos intangibles para el sueño que yende como espada, separando en varón y mujer las costillas unánimes. Era el alba sin sexo, la edad de la inocencia y del misterio. Y ahí le dejo porque es un poema muy largo. Y si lo conoces, salud, y si no lo conoces y puedes, échale un ojo, quizá te guste. cómo está buena esta onda. Cosas que me parecen curiosas. Si Yoda tenía ya 800 años, ¿por qué siguió hablando chueco hasta su muerte? ¿A poco en todo ese tiempo nadie lo corrigió? Así como que, eh, Yoda, carnal, shh, master, no se dice así. O cuando daba alguna orden no le decían, ¿cómo dijo maestro? Es que no le entendí. O porque ya tenía 800 años, dijeron, ya ni le trates, ya está ruco. Otra cosa curiosa en la Guerra de las Galaxias, en la precuela para ser más exactos, era cuando Palpatine mostraba esa actitud tan positiva, casi casi como de superación personal. Le decían, maestro, acaban de matar al Conde Dooku. Y él decía, bien, muy bien, todo está saliendo conforme al plan. Oiga maestro, acaban de matar al General Gribus. Muy bien, todo está saliendo conforme al plan. —Oiga, maestro, se acaba de incendiar su casa, su esposa lo dejó y le acaba de llegar un citatorio de hacienda. —Bien, muy bien, todo está saliendo de acuerdo al plan. Me encanta esa gente que piensa que las luces intermitentes te dan el poder al encenderlas de pararte en cualquier lugar de la calle sin importar que sea hora pico. Oye, tengo que pararme para comprar una lechuga. ¿Aquí? Ah, pues enciendo las luces intermitentes. Para eso son, ¿no? Que ¿Esto no es una emergencia? Otra cosa curiosa de vivir en el sur es que cuando pides un lápiz, pues te dan un lápiz. Ahí está bien. Pero si pides un lapicero te dan una pluma. Y si pides una pluma, no te entienden qué es lo que quieres y te corrigen. En las tiendas siempre pido de cuatro maneras distintas lo que necesito para que no haya bronca. Me das una pluma, un lapicero, un bolígrafo, una bic, y ya así está mejor. Un amigo que odia el aguacate, cada que ordena un platillo en algún restaurante, estemos donde estemos, sea el platillo que sea, al final... Siempre agrega sin aguacate, por favor. Supongamos que dice, me trae una sopa de fideo, pero sin aguacate. O me trae un caldo de pescado, pero le quita, por favor, todo el aguacate. ¿Sabías que chichi en japonés también significa chichi? Esto me lo dijo un amigo japonés en Ciudad Juárez cuando vivía por allá, en una cantinita que se llama Club 15, en la cual las paredes están tapizadas de pósters viejos de Playboy. Creo que son pósters de los sesentas hasta los ochentas antes de que toda la chisis se volvieran redondas como pelotas y tan duras que cuando las agarras se oyen como si estuvieras frotando un globo. Total que en el Club 15 te puedes dar un quemón de la cantidad de formas distintas de las tetas. O chichis, como se dice en japonés, para no irme guarro. Hay mujeres que no les gusta la palabra chichi. A mí me encanta cuando las mismas mujeres pronuncian la palabra chichi o chichona. Le da un caché que ningún hombre puede lograr. Y así, mientras comienza la lluvia, llegamos al final de esta transmisión. Con trago en mano te invito a que si bepices conmigo en el próximo podcast. Por mientras, gracias y salud. Búscame en las redes sociales con mi nombre completo, César Silva Márquez. Seguro me encontrarás. Nos escuchamos pronto.